0: zu, weshalb, warum. Dein gründer von G&L Ventures. Ich bin Georg Reiferscheid und das ist Folge 2 Gründer Q&A. In unserem Instagram Live vom 7.10.2020 haben wir die folgenden 5 Fragen für euch beantwortet. Wie finde ich eine Idee? Womit fange ich eigentlich an? Gründe ich alleine oder mit einem Co-Founder? Wie finde ich die richtigen VCs und Investoren? Und soll ich Fehler vermeiden? Viel Spaß! Fünf Fragen in fünf Minuten. Bin gespannt, wie wir das hinbekommen. Es kamen so ein paar Fragen aus der Community. Es sind ja oft so die, die klassischen Fragen, die Gründer auf dem Weg haben, sei es vorm Gründen, während des Gründens oder ja, schieß doch einfach mal
1: los. Was, was ist denn so Schönes gekommen, Lukas? Genau. Ja, also wir haben jetzt so ein bisschen aussortiert und die erste Frage, die dreht sich tatsächlich um die Ideenfindung. Die Frage lautet, wie finde ich eine Idee, wenn ich keine habe? Also was kannst du dazu sagen, wie findet man eine Idee? Ja, ist auch so der, 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 die klassische Formulierung, die oft gewählt
0: wird. Ne? Ich denke mal, ähm, oder so fange ich auch meistens die Workshops an, es geht nicht um eine Idee, sondern es geht darum, äh, ein, ein Problem zu finden, ein Problem, was äh, am Markt besteht, was ein Kunde hat, und um das entsprechend zu lösen. Das mag jetzt irgendwie gleich klingen, aber im Endeffekt ist es da, auch schon so, dass man frühzeitig die, die Perspektive auf, auf Kundenprobleme und den Nutzen zu stiften, das Problem zu lösen, äh, einfach legt. Das heißt, äh, es geht gar nicht darum, jetzt eine super innovative Idee in den Vordergrund zu stellen, sondern die Idee ist praktisch die Lösung eines bestehenden Problems. Ja, Und ähm, sei es auch auch, selbst wenn es um bestehende Produkte geht, kann ja das Problem sein, dass man die noch irgendwie optimieren kann äh, und dann wäre das eben das Problem, dass die vorher vielleicht nicht ausgereift genug waren und man jetzt eben im nächsten Schritt hingeht und die noch weiter Optimiert, dann ist das die Idee, das bestehende Problem äh, gelöst zu haben.
1: Das ist so okay. meine, meine,
0: meine kurze
1: äh, kurze Antwort auf die Frage. Das ist sehr cool, weil da passt nämlich eigentlich die nächste Frage auch sehr gut dazu. Und zwar, ähm, da geht es darum, was macht man denn jetzt eigentlich als erstes, wenn man eine Idee hat? Ja, also genau, wenn man jetzt, also ich bin ja sonst mal sehr
0: sprachlich beim Positiven und sage ja immer, okay, Probleme gibt es nicht, nur Herausforderungen, aber beim Startup und, und Thema Gründen. Das ist das Einzige, wo ich auf den, Begriff, auf, das, ähm, auf den Begriff Problem beharre. Also das heißt, du hast ein Problem gefunden, hast das jetzt eben dazu eine Lösung, eine Idee gefunden. Ja, was ist das Nächste? Also ich glaube, auch da gibt es kein, kein Patentrezept. Ne? Das hängt immer schwer davon ab, um was für ein Problem oder was für eine Lösung es geht. Es Einige, die wir begleiten, wenn die jetzt so ein bisschen im, Tech, im technischen Bereich sind, dann kann es schnell logischerweise sein, die Frage, ist denn die Lösung technisch darstellbar? Also haben wir jetzt irgendwie die, können wir das beantworten, ob das technisch lösbar ist, sei es jetzt eine App, eine Software oder ähnliches, oder auch alles, was im Bereich AI, KI etc. ist. Das heißt, da würde man so eine Technical Feasibility irgendwie machen, gucken, ob man da weitergeht oder ob es schon bestehende Patente gibt, die man irgendwie... Ja, genau, ob die Wege stehen könnten. Äh, ansonsten, äh, wenn es darum geht, dass der Markt schon relativ gesättigt ist, dann wäre natürlich der erste Schritt, genau zu definieren, wie hebe ich mich denn ab von den anderen, was ist so mein mein USP, was ist das, was mich äh, unter- unterscheidet und dann sind wir natürlich ganz klar beim Thema auch Branding angekommen, ja, also ich da frühzeitig Gedanken darüber zu machen, was ist so meine Markenpersönlichkeit, die ich darstellen will ähm, und dann wäre das der, der, der erste Schritt. Ähm, dann gab es schon Ide- Leute, wo wir sagten, okay, pass auf, das ist technisch umsetzbar, du hast auch schon eine gute Idee von der von, von Markendarstellung, ähm, aber im Endeffekt ist die Frage, ist denn wirklich ein Markt da, der jetzt nicht nur sagt, die Idee ist cool, sondern der auch letztlich bereit ist, dann äh, zu bezahlen, ja, das ist, auch das klingt jetzt immer alles relativ banal, nur das ist so das, wo ja auch viele Gründer, wenn dann irgendwie auch da von Pitch zu Pitch laufen und alle mal klatschen und sagen, yeah, geile Idee, das ist nicht schlecht, also besser, als wenn die Leute sagen, das ist eine scheiß Idee, aber äh, du brauchst ja im Endeffekt Kunden, die auch eine Kaufbereitschaft äh, haben an der richtigen Stelle und insofern das auch frühzeitig vielleicht dann zu prüfen, das heißt, da kann es dann sein, dass der erste Schritt ist, in die Marktforschung reinzugehen, ja, also jetzt als, als Oberbegriff, äh, das heißt wirklich frühzeitig den Markt zu testen, ja, Sehr cool. und dann vielleicht auch eben einfach mit einem mit mit Testballon, mit einem da gibt es so einen klassisch, dass du irgendwie so ein Dummy, eine Dummy-Seite aufsetzt und dann mal guckst, wie so die Response-Rate ist und die Interaktion, ja. Also hängt letztlich okay. ab. Und und äh,
1: äh, äh, ja. Okay. Ich habe gerade gesehen, wir haben Live-Zuschauer. Herzlich willkommen an der Stelle. Ähm, falls ihr direkt äh, Fragen an den Georg oder ja, an den Georg ja, habt, genau, wenn dann. Du, auch,
0: falls du eine Frage hast, das wird auch schön. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, dann dann schreibt die gerne, dann können wir vielleicht äh, da auch noch drauf eingehen. Genau, aber jetzt machen wir weiter. Ähm, Die dritte Frage: Wenn man jetzt sich entscheidet, man gründet, was würdest du denn sagen, Georg? Lieber alleine oder lieber mit Co-Foundern? Ja, sagen wir mal so:
0: ähm, Also, also gemeinsam ist mir ja bekanntlich immer stärker. Ähm, Ich würde, glaube ich, je nachdem, wenn wenn man jetzt wirklich am Anfang alleine ist, weil man die Idee, das Problem alleine gefunden hat, die Idee alleine entwickelt hat, äh, auch da nochmal in sich gehen und überlegen, was ist denn das, was ich jetzt irgendwie richtig gut kann, was mir auch richtig viel Spaß macht und dann eben auch entsprechend, was kann ich vielleicht nicht so gut, was macht mir nicht so viel Spaß und dann gibt sich relativ schnell die Antwort, brauchst du irgendwie Support? Jetzt kannst du natürlich den Support dir irgendwie zukaufen, sei es über Externe, sei es aber irgendwie auch über über Mitarbeiter ähm, oder aber logischerweise suchst du halt einen Co-Founder, der, der entsprechend, äh, wo man sich auch gut ergänzt und ich würde pauschal sagen, also ich habe selber auch bei den meinen Gründungen erst einmal bewusst mit, mit äh, einer zweiten Person gegründet, das bei LLC und ähm, also bin, bin froh, dass wir es so gemacht haben. Ich will dennoch sagen, oder nicht dennoch, sondern äh, ergänzend, dass es ganz, ganz wichtig ist, da dann wirklich frühzeitig zu prüfen, hey, was sind denn so die jeweiligen äh, Erwartungen, die, die wirklichen Motive, weil man ist schnell so immer gehypt von der Idee, von dem hier, geil, lass uns machen, was cool ist, nur irgendwann wird man oft eingeholt von der Frage, ja, was, aber was was will, was wollen wir jetzt eigentlich jeweils damit? Ne? Will der eine vielleicht früh einen Exit, will er irgendwie einfach ein bisschen Erfahrung sammeln, will der andere aber irgendwie sagen, das ist mein Baby, das werde ich für immer und ewig aufrechterhalten und, und da auch viel Zeit reinstecken. Also sprich, so die gegenseitige Erwartungshaltung, äh, die Motive sollte man ganz, ganz früh äh, gemeinsam klären. Und ähm, auch da, es gibt Gründe dafür, das mit Leuten zu machen, die man schon gut kennt. Es gibt auch Gründe vielleicht dagegen. Ich glaube, man sollte diesen, diesen Prozess ganz, ganz, ganz bewusst gestalten sich da viel Zeit für nehmen. Also ich kenne ja auch, es gibt ja verschiedene Börsen, wo du auch Co-Founder äh, im Internet suchen kannst. Ähm, alles alles setzt sich Vor- und Nachteile. Ich glaube auch da wieder so die, die klären, was sind eigentlich meine Erwartungen ans Gründen? Will ich der sein, der das Gesamte irgendwie vorantreibt oder will ich vielleicht gar nicht das Gesicht der Kampagne rein? Es gibt viele, die Ideen haben, die sich dann aber tatsächlich die CEOs, Geschäftsführer suchen und und die so das Gesicht des Unternehmens werden lassen. Ja.
1: Gut, Dankeschön. <lacht> ähm, dann herzlich willkommen den dritten Zuschauer. Hey, wir sind drei. Ähm, genau, die vierte Frage. Äh, wie komme ich denn nur an die richtigen VCs? Ja,
0: die Frage, was ist überhaupt ein richtiger äh, VC, ne? Also ich glaube, ich hatte lustigerweise gestern erst mit jemandem nochmal ein Telefonat darüber, der auch ähm, mich anschrieb und ähm, oder wie so irgendwie so ein Kontakt waren und es dann darum ging, ob ich denn, ich weiß eigentlich nochmal, ob ich gute äh, Business Angels kenne. Und äh, ich ihn auch fragte so, was ist denn das, was du eigentlich wirklich brauchst? Äh, also natürlich ist es so, alles, was du machen willst, kostet irgendwie Geld. Also insofern braucht man eigentlich fast immer Geld, äh, aber Geld hm. gibt es ja verschiedene Wege, das zu bekommen. Und es muss nicht immer dieser klassische VC sein, äh, ne, der Investor, der dir äh, Geld gibt, weil der hat ja auch sein Interessen, der bringt sich ja auch irgendwie mit ein. Äh, hat viele Vorteile, hat aber eben auch einige Herausforderungen. Und ich glaube, auch da, wie das, ich erlebe das so ein bisschen in dieser Startup-Welt, dass das ja viel auf diesem Level immer so, ich brauche unbedingt schnell einen Pitch-Deck, damit ich irgendwelche VCs überzeugen kann. Puh, schwieriger Weg. Schwieriger Weg, weil es eben nicht einfach ist. Es ist zwar viel Geld draußen, auch jetzt immer noch, ähm, nur auch da würde ich wieder wie immer, deswegen, es gibt ja unsere Philosophie, Mindset before Tools in Action. Wirklich das wozu genau hinter überlegen, was ist denn das, was ich äh, will? Also will ich mir jemanden reinholen, der mich auch vielleicht ein bisschen an die Hand nimmt, dann passt ein Business Angel. Ähm, will ich eigentlich wirklich tatsächlich nur Geld, dann kann ich auch schauen, ob ich irgendwie Fremdkapital von Banken etc. bekomme. Ähm, oder auch ein VC, vielleicht mit seinem Netzwerk noch mit dazu. Ähm, also auch wieder, wie gesagt, keine pauschale Antwort. Aber ich würde, glaube ich, auch schon pauschal den meisten sagen, überlegt erstmal, was ihr wirklich braucht, bevor ihr in dieses klassische, ich brauche jetzt ein VC, VC, VC. Ähm, und dann ja sowieso, selbst wenn du einen hast, was ist der, was ist der Richtige? Ne? Was, was zeichnet den aus? Was zeichnet eine gute Zusammenarbeit aus? Auch ja keine einfache Frage.
1: Ja. Okay, also das ist dann auch wieder so, also vielleicht als, als äh, Kernmessage message eben, ähnlich wie bei der dritten Frage mit dem allein oder Co-Founder, es muss halt passen. Ja,
0: definitiv und dafür sollte man sich auch die entsprechende Zeit nehmen, also es ist ja egal wie, wie geil die Idee ist und wie sehr man den tri hat, auch die vielleicht an an den Markt zu bringen und es auch vermeintlich jetzt andere gibt, die es dann vielleicht ja vor dir machen können, nehmt euch die Zeit, nehmt ihr die Zeit, über so Sachen wirklich zentrale Sachen nachzudenken, weil es, es, gibt, nicht, es gibt genug Beispiele, wo äh, ähm, VCs auch vielleicht äh, in die falsche Richtung gelenkt haben. Ja. ja. Weil man halt dachte, okay, okay. hauptsächlich mein Geld. Und dann der Satz noch, dann ist ja auch so diese, das hatte ich ja selber in, in einem Startup zuletzt das Erlebnis, also das heißt zuletzt vor zwei, anderthalb Jahren, wo immer so dieses, wir brauchen Geld, 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 Geld. Und ich habe mich jedes Mal fragt, okay, was ist denn, wenn das Geld denn da ist? so Also ist dann 100% klar, was denn ab dem Moment, da kommt jemand mit dem Geldkoffer, was passiert dann? Also sind wir dann auf einmal, bringen wir alles auf die Straße? wissen wir dann, was wir zu tun haben? Haben wir dann auf einmal die Kompetenzen etc.? Also ja, auch spannende Frage.
1: Okay, damit sind wir schon bei der letzten Frage. Und das finde ich persönlich ist eine doch eigentlich mit die schönste Frage. Und zwar geht es da um das Thema Fehlerkultur. Und äh, ja, die Frage lautet wie vermeide ich am besten Fehler? Ich will nicht scheitern. Ja,
0: ja. auch so ein, so ein typisch, vielleicht auch eher so ein typisch deutsches äh, Symptom, äh, Symptom äh, oder Syndrom. Äh, ich würde es gar nicht erst versuchen zu vermeiden. Also ich weiß mal was dahinter steckt so ein bisschen aber da sage ich auch mal also Fehler ich formuliere es mal relativ ähm, klar Fehler sind ist die einzige Quelle für, für Wachstum und Entwicklung ja, wenn wir keine okay. Fehler machen können wir auch nichts lernen können wir nicht weiterentwickeln jetzt soll, sollte man natürlich nicht bewusst Fehler äh, logischerweise begehen und und äh, das äh, darauf zielen aber einen positiven Umgang damit zu wissen also das war du gerade auf den Begriff sagtest Fehlerkultur also eine positive Fehlerkultur äh, kreieren indem man offen nicht danach sucht, wer hat jetzt irgendwie den Fehler gemacht ja oder, oder, oder auch tage, lang darüber lamentiert, dass er jetzt passiert ist, weil er ist ja nun mal passiert, das sie sich auch nicht mehr ändern, sondern proaktiv und positiv direkt schauen, okay, was ist mein Learning daraus? Und das klingt alles natürlich immer so, ist ja alles keine Rocket Science, aber es gibt ja genug Gründe, warum es viele Beispiele gibt von Unternehmen, die das nicht schaffen und es auch Unternehmen gibt, die das letztlich schaffen und ich würde auch nicht diesen Satz unterschreiben, vermeidet Fehler zu machen. Ja, ich wurde letztens selber, als wir einen Workshop hatten, ja auch gefragt im Q&A so, ähm, was denn so die Fehler sind, die ich vielleicht auch irgendwie bereue oder sowas. Und ich mir denke so, das gibt nicht, weil alles das, also ich bin ja in dem Hier und Jetzt voll zufrieden, so wie es ist und alles hat mich ja dahin ge- gebracht. Also alles, was passiert ist, hat mich dahin gebracht. Und wenn ich irgendwas ja geändert, ändern würde, würde ich ja jetzt nicht da sein, wo ich eben auch bin. Und das gilt ja eben auch für die meisten Unternehmen. Und insofern äh, nicht versuchen... Zu vermeiden. Es gibt auch da keine Shortcuts. Fehler sind Experience und Experience kannst du nicht genug haben. Und insofern, ich bin ein großer Freund von A Trial and Error und äh, positive Sicht auf Fehler als Ursprung für Entwicklung. Ganz klar die Message. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Fragen unter www.gnl.ventures. Bis zum nächsten Mal bei Wozu, weshalb, warum? Dein Gründer-Podcast.